0: Mi nombre es Mercedes de y estáis escuchando Charlando con Zubi. Un podcast semanal en el que mi hermana Ena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan. Hoy he pillado a traición a Fernando Zaragoza, lo que me sale de la cocina, que nos hizo un curso hace unas semanas de vida saludable y que estuvo en Zubi con un full house total llenaste toda la planta de abajo de Zubi para hablar sobre alimentación y vida sana y que además sacamos esta semana así como sorpresa entre nuestros cursos y, y le he pillado aquí a contrapié porque digo, bueno, pues aparte de hacer un curso, pues yo creo que nos tiene que hacer algo más, nos tiene que contar esto que tiene Chicha y que al final eh, son las grandes dudas que nos planteamos siempre. Bien, bienvenido de nuevo, Fer.
1: Pues no sé si decirte que estoy encantado de estar aquí otra vez, porque, bueno, yo pensaba que venía a hacer un podcast como el que hice la primera vez y de repente me encuentro que me tienes aquí preparado un auténtico examen que no sé cómo voy a salir de él.
0: Pues como puedas. ¿No?
1: Ya, ya veo, ya. Lo,
0: lo único que hemos hecho ha sido recapitular todas esas preguntas que hace la gente y que normalmente, bueno, hace la gente, bueno, que se plantea por, por ejemplo internet. Porque el tema alimentación está muy de moda. Lo hablábamos hace poco con Cristina Mitre, que realmente el tema de vida sana y alimentación ahora mismo es un trending topic continuo. Entonces me imagino que también a ti te harán muchísimas preguntas. No sé si para pillarte siempre o también como esas dudas existenciales que, que tenemos todos. ¿A ti si te acerca la gente para preguntarte esa, qué es la quinoa o cosas de esas?
1: Sí, la verdad es que esto que, que me estás planteando son preguntas que son más o menos recurrentes en los cursos. O preguntas recurrentes en Instagram o, o directamente que me hacen según me ven. ¿Y tú qué opinas de o qué piensas de esto otro? ¿O cómo ves él? Y bueno, sí, y aunque no dejan de ser preguntas recurrentes, son unas cuantas que hay que dar muchas explicaciones. Bueno,
0: eh, me, me imagino que, que te pasará como a nosotras. Bueno, sé que, que te pasa como a nosotras, que cuando decimos que nos dedicamos a moda rápidamente. Es como, bueno, ¿y qué tal es eso? Imagino que cuando tú en una cena que lo he vivido, dices, no, es que yo soy farmacéutico, pero es que, además soy nutricionista. En ese momento, siete caras se giran y empiezan. ¿Y qué opinas de...?
1: Bueno, las siete caras se giran para mirarme, y luego miran a sus platos y me dicen, <risa> eh, yo no suelo comer así. <risa> Eso es algo que también ocurre mucho. Bueno, es que eh, no me miras así, que sí, que ya lo sé, que, que no debería comerme esto. Pero si es que me da igual, tú comes lo que te dé la gana, tú eres tú y... y... Y tus consecuencias. pero o sea que yo,
0: tampoco hay que ser tan críticos ni juzgarnos tanto, pese a que vas a contestar a preguntas bastante serias sobre nuestra alimentación, pero que, nos, que seamos amables con nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo considero que hay una manera de comer, que es la, la, la necesaria para llevar una vida equilibrada, que la mayoría, incluso yo mismo, muchas veces no lo hacemos, uh -huh. pero no por ello eh, me pongo a juzgar a todo el que tengo delante. No, ni mucho menos cuando me piden opinión o cuando llegan a ser pacientes míos o de, pues entonces sí entonces ya me lo tomo de otra manera pero no por ver que te estás comiendo ahora una hamburguesa y ahí lo dejo que no sabemos si se está comiendo una hamburguesa <risa> me eh, podría
0: estar comiendo una hamburguesa pero no me la estoy comiendo
1: <risa> eh, no, no tengo por qué juzgarte pero bueno, eso es otro tema
0: vale, pues entonces vamos directamente pregunta por pregunta te voy a pedir que no te extiendas mucho porque son muchas preguntas y si no te voy a tener aquí tanto tiempo que vamos a decirlo, se te va a acabar la, la, la botella de vino que me has hecho traerte, porque ya que se ponía delante de nosotros me ha pedido uno, un vaso de vino, ¿no?
1: Sí, es que cada vez que veo a Ale Pelayo de Marlango con su vaso de vino en los conciertos me da mucha envidia, entonces he dicho, hoy con mi vaso de vino.
0: Hoy tú consideras que estás dando un concierto.
1: Exacto. Es la performance.
0: Perfecto, pues, pues bienvenido, aplausos.
1: <risa> y eso que no recomiendo el alcohol, pero ¿veis? ¿Veis? Pero... Yo mismo hago cosas que no se deberían hacer.
0: Perfecto, eso, eso que nos pasa a todos. Entonces, arrancamos directamente. ¿Qué opinas de los zumos de supermercado? ¿Zumos con o sin pulpa? ¿Licuadora? Este es uno de los hits de los últimos años que tenemos todos encima de la mesa. Los zumos.
1: Yo te voy a devolver la pregunta. Bueno. Eh, ¿El zumo sustituye a la fruta?
0: Uh, ya me sé la respuesta. No.
1: No, el zumo no sustituye a la fruta. ¿Por qué? Porque el zumo es, es un medio líquido, agua, que contiene ciertos nutrientes. Pero en esos, pero hemos eliminado completamente toda la, la fibra. Y en esa fibra que hemos eliminado, que es la pulpa de la fruta, eh, se arrastran también muchos nutrientes. Se arrastran vitaminas, minerales y demás. Aparte de, de todo el efecto beneficioso de la pulpa, que lo vamos a perder. Por lo tanto, al ser, no lo he dicho, Contiene toda la fructosa. Eh, por lo tanto, al ser un medio líquido con mucho azúcar, este se va rápidamente y no va a ser demasiado beneficioso para el organismo. Necesitamos la fruta de la, perdón, la pulpa de la fruta.
0: Entonces. Entonces,
1: dicho esto, recapitulo, ¿qué opino de los zumos de supermercado? Pues yo considero que los zumos, como no sustituyen a la fruta, son eh, alimentos a evitar.
0: ¿También los que les dan a los niños de merienda que vean la salida del cole? Me voy a meter, ese que es un charco, como dice la Mitre.
1: Eh, la legislación cambió hace unos años y entonces se denomina zumo simplemente al eh, zumo de fruta. Sin embargo, cuando concentras el zumo, le añades azúcar y otras cosas, eso se debe llamar néctar. Mm. Con lo cual debemos saber qué le estamos dando al niño, un néctar o un zumo. Bien, si es un zumo, bueno, pues no es más que el, el agua este con el azúcar de la fruta y el sabor y, y algunas... Bueno, en el, los envasados prácticamente se habrán perdido ya todas las, las vitaminas. Con lo cual, yo no lo recomiendo.
0: Claro, entonces le estamos dando un chuto de azúcar a los niños cuando le damos un zumito de esos a la salida del cole.
1: Sí, que no es nada beneficioso porque va a generar un pico de insulina, porque se va a absorber rápidamente... Y bueno, no es beneficioso para el organismo.
0: Y luego cuando nos encontramos en el súper con, no vamos a hablar de marcas comerciales, pero la típica marca, buena, refrigerada, que pone con pulpa.
1: Bien, estos zumos que están en la parte refrigerada, uh -huh. lo que se les hace es, eh, primero se exprime la fruta, se quita, re, se retira toda la pulpa uh -huh. para poder utilizarlo de dos maneras distintas. Una como zumo sin pulpa y otra como zumo con pulpa. Anda. Entonces al, pul al de pulpa, luego se le añade la la pulpa artificial o sea, se, se le, le añade. Después. Se procesa
0: todo igual y en el último paso se le añade a unos no, con pulpa, otros sin pulpa. Sí,
1: normalmente ese es el, el mecanismo. Con lo cual, si aún así seguís queriendo consumir zumos, yo lo que recomiendo es zumo refrigerado con pulpa. De acuerdo. Bien. Eh, también en los supermercados podemos ver en la zona de frutas eh, un puesto de zumos recién exprimidos. Bueno, recién exprimidos, si sí vemos que lo están exprimiendo en ese momento. Bueno,
0: ahora hay máquinas, ¿no? Que le das un botón y te lo exprime en el momento.
1: Fantástico, esas, pues aún. Pero las que está la botella expuesta en el, encima de un sitio con hielo y además vemos que la botella es transparente, no sabemos cuánto tiempo lleva allí. Fíjate. Eh, la vitamina C se oxida muy rápidamente. Aquello que nos decían nuestras madres, la niña, tómate el zumo que se le... Oh, sí, que se, va se van las vitaminas. Toda la
0: vida, que se le van las vitaminas.
1: Bueno, pues la tasa de oxidación de la vitamina C no es tan rápida, pero sí es rápida. Además es fotosensible, con lo cual si el zumo está en una botella transparente, pues tiene mayor probabilidad de que se produzcan estos fenómenos de oxidación. Sí. Y hombre, ya que nos tomamos un zumo, pues qué menos que... Que utilizar esa vitamina C, ¿no? Que absorber sí, esa vitamina C. hacemos
0: el esfuerzo. Y luego los zumos de licuadora o los de, no sé si es lo mismo licuadora los, que prensado en frío. Sí, los que... presco, sí, estos, es, ¿verdad? Sí.
1: Pues esto es, eh, hemos eliminado absolutamente toda la pulpa del zumo. Es agua con azúcar y algunas vitaminas, ya está. Y que tienen sabor a la fruta de la que procede. Entonces.
0: O sea, si nos apetece bien, pero no, no es más pero sano.
1: No, no es más sano, ni mucho menos. Para nada. Es que al exprimirlo en frío se conserva la vitamina C, venga ya. ¿Generamos tantísima temperatura en las exprimidoras para que haya destrucción de vitamina C? ¿Estamos calentando por encima de 50-60 grados? No me lo creo. No Entonces. Lo yo, a mí me cuesta pensarlo.
0: O sea, tanto la licuadora como el. Presco, lo, colpres, lo que hacen es quitarnos toda la fibra y, y apartar toda esa parte que deberíamos comer también con la fruta ¿no? Exacto, y que sabemos sí. que ralentiza la absorción si habéis escuchado el curso antes sabéis que, que la fibra ralentiza la absorción de los, de, los polisacáridos
1: la, bueno de la, de la absorción de, de todos los nutrientes favorece la,
0: el, el tracto
1: gastrointestinal y aparte tiene efectos muy beneficiosos sobre la flora bacteriana
0: pues entonces, nada, a tomar zumos con pulpa, a ser posible, hechos en casa y en el momento. Eso es lo ideal, ¿no?
1: Lo ideal es tomar fruta, pero bueno.
0: Bueno, vale, si tomamos zumos que sean esos, pero lo ideal es coger una manzana y encarar el diente.
1: Sí, exacto, eso, eso sería lo mejor.
0: Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Existen los superalimentos?
1: Los superalimentos, vamos a ver, ¿por qué los llamamos superalimentos? Pues se les llama superalimentos porque contienen una cantidad de un nutriente determinado en mayor proporción o concentración que el resto de su grupo. Por ejemplo, eh, a la quinoa se le considera un superalimento. ¿Por qué? Porque aporta proteína completa, contiene los 20 aminoácidos. Ya, bueno, pero ¿me está aportando vitaminas, me está aportando minerales en cantidad suficiente? ¿O me está aportando grasas? No. Entonces, ¿superalimento por qué? Porque contiene... la proteína completa y aparte eh, carbohidratos, ya bueno, pero es que me falta otra serie de nutrientes. Eh, yo qué sé, la chía. La uh -huh. chía contiene una cantidad enorme de X nutriente. Ya, pero es que para llegar a la cantidad diaria recomendada de eso, tienes que comer chía como si no hubiera un mañana. Y además, te estás dejando por el camino o no est estás dejando de tomar otros nutrientes muy necesarios. Uh -huh. Por lo tanto, un superalimento, bueno, pero, pero que me aporta esa cantidad elevada de un nutriente determinado. Pero no por comer chía mmm, va a ser mucho mejor para mi organismo. No, todos esos nutrientes los podemos obtener del resto de alimentos que tenemos a nuestra disposición.
0: Vale, o sea, podemos evitar los superalimentos, comer equilibradamente y estaremos igual de sanos.
1: Pero es que me gusta el pudín de chía. Fantástico, pues come pudín de chía, pero... ¿No piensas que por comer más chía te vas a sentir mejor o tu organismo va a hacer no sé qué?
0: Bueno, a lo mejor volamos si tomamos chía. Nunca se sabe. A ver, ¿podemos consumir congelados de supermercado y comidas preparadas? ¿Hay alguno que sea sano?
1: Congelados de supermercado, pues los únicos que yo recomendaría serían las verduras congeladas a las que no se les ha sometido a ningún tratamiento. Simplemente han ultra ultracongelado verduras. Es decir, eh,
0: brócoli cosas así que vienen. Brócoli,
1: hay unas menestras de verdura congeladas que no están mal, pero siempre y cuando no se les hayan añadido cosas extrañas.
0: Sí, o sea, las han cortado, las <coughs> han envasado en al vacío prácticamente, sí, y al vacío. las han ultracongelado. Al bueno, vacío vacío no. O en
1: una atmósfera sí. protectora y se las ha congelado. Eso yo creo que son las, los únicos productos congelados que, que podría recomendar. ...porque el resto los metería dentro del grupo de comidas preparadas.
0: Uh
1: -huh. Y esas comidas preparadas, pues no, no sabemos realmente cómo han sido preparadas. Normalmente llevan, además de azúcares añadidos, llevan otra serie de, de, de compuestos... ...pues que no van a crearnos ningún beneficio adicional... Bueno, llevan
0: estabilizantes. Como llevan son todos los estabilizantes, que son, todos los conservantes. No cuerpo para nada, un estabilizante.
1: O los saborizantes sí. o, o estas cosas. Entonces, no, realmente no los necesitamos. Por lo tanto, las comidas preparadas, pues yo no las recomendaría.
0: Perfecto, es, 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 es lo que esperaba.
1: Esto entra dentro de, de la clasificación. O, o de las preguntas de ¿sabemos leer una etiqueta nutricional? ¿Sabemos leer los ingredientes del de, de etiquetado de, de los alimentos?
0: Se supone que sí, ¿no?
1: Ya, bueno, pues esto eh, también genera mucha controversia. Creo que deberíamos hacer algo específico de cómo leer una etiqueta nutricional o algo así. Pues
0: nada, te espero. Ahí lo dejo. Te espero en el blog para un post sobre el tema. ¿Es el pan de molde integral con semillas o artesano bueno?
1: El pan de molde, si no me equivoco, para fabricar el pan de molde eh, hay que añadir algo de azúcar, me parece. Entonces, si lo hacemos en casa... No me digas. O oh, pues puede ser que me esté equivocando y ahora me crucifique todos los panaderos de España. Todo no es posible. Pero lo que voy a decir, esto ya sí que es completamente cierto. Eh, tenemos que comprar el pan en panadería de verdad. En panaderías donde eh, los panes se han elaborado con una fermentación larga. No vale con una levadura rápida y un fermentado de 3 minutos. No, tienen que ser las panaderías tradicionales, las de toda la vida, la de los pobres panaderos levantándose a las 3 de la mañana para empezar a, a elaborar el pan. Y esto es aplicable igualmente al, al pan de molde. No me vale un pan de molde de supermercado. Mira, el otro día leía... La etiqueta, la, compos la composición nutricional de, de un pan de molde que venía así, en letras bien grandes, eh, sin ingredientes artificiales sin ingredientes artificiales o algo así. artesano, ¿no? Sí, artesano, no sé qué, y con masa madre. Y entonces dije: vamos a ver. Me puse a leer. Sí, harina, agua, no sé qué, tal, tal, tal. Y de repente empezó a leer copos de patata. No, copos de patata, ¿para qué guerraban copos de patata? Claro, bueno, bueno, pues aparte de para aportar textura porque, eh, bueno, lo pueden endulzar porque no dejan de ser polisacáridos, almidón, que en su degradación... Bueno, podrían ir por ahí los tiros, pero ¿para qué quieres añadir copos de patata a un, a un pan de molde? Porque además, necesitas
0: que tengas el sabor o sea, textura.
1: Y además la masa madre que utilizan no es la masa madre que el panadero va alimentando mm. todos los días para que vaya desarrollándose, no. Esta masa madre ya ha salido a la luz, ha habido muchos artículos en, en prensa últimamente sí. que se están utilizando masas madres tostadas o masas madres que, que no son masa madre real.
0: Son aditivos.
1: Son aditivos, exactamente. Por lo tanto, yo no recomiendo el pan de molde de supermercado. Si quieres un pan de molde, vete a una panadería que te hagan un pan de molde. O vete a una panadería de verdad donde vendan pan de molde. Pero... El pan que yo recomiendo es el pan de verdad, de toda la vida, y se puede ser integral mejor.
0: De acuerdo. ¿Por qué es mala la bollería industrial? ¿Es solo por el famoso aceite de palma?
1: No solo por el aceite de palma. Vamos a ver. El, el, el aceite de palma lo que aporta es una estabilidad al alimento, eh, una estabilidad física, eh, mm -hmm. para que sea... Bonito, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, si tenemos una barra de mazapán, uh
0: -huh.
1: ¿sí? sí. De, de, de mazapán, no, perdóname, de turrón. Ah, vale. Si le añadimos
0: Me da igual, un, sale igual de buenas.
1: un aceite de oliva, pues el aceite de oliva no va a solidificar un aceite de girasol de la misma manera que el aceite de palma. Uh -huh. Esto es por las características químicas del, del aceite de palma. Entonces te va a quedar una barra de turrón de almendra perfectamente bonita y... Que te va a entrar por los ojos. O sea,
0: cuando usamos aceite de palma se estabiliza perfectamente es, y sí. se hace una masa homogénea.
1: Claro, otra cosa es que sea una grasa saludable para el organismo. Mm. Eh, ¿Es tóxica? No. Si no, no nos la podríamos tomar y la industria alimentaria no podría venderla. Uh -huh. vale, eso es lo primero. Pero no es una grasa saludable. Las únicas grasas recomendadas es el, la única grasa recomendada es el aceite de oliva.
0: Virgen.
1: Y si puede ser Virgen Extra, mejor. <risa> en siglas, por cierto, un tip, se escribe AOVE.
0: Ah, por eso lo veo en todos los Instagrams.
1: Claro, AOVE. Que de repente a -V -E reducen y ponen -E
0: AOVE AOV y se quedan tan contentos.
1: Claro, y es aceite de oliva Virgen Extra.
0: Vale, siguiente pregunta. ¿Debemos tomar suplementos vitamínicos?
1: Eh, pues no, a no ser que exista una patología. Uh -huh. No debemos tomar suplementos vitamínicos, porque estamos en el contexto de, de una, una dieta equilibrada, ¿verdad? Estamos sí. tomando todas nuestras verduras, frutas, todos los nutrientes que debemos. ¿Por qué debemos suplementar con vitaminas? ¿O por qué debemos suplementar con proteínas o con aminoácidos?
0: Yo creo que no, no hace falta, ¿no? Si no comemos tiene... bien con todo lo que tenemos que hacer en cada comida.
1: Claro, No, es que voy al gimnasio y es que necesito tomar proteínas. Verás en el charco en el que me voy a meter. A no ser que seas un deportista de élite, cuyas necesidades nutricionales no son las de una persona normal que va dos veces a la semana al gimnasio, no hay que suplementar con proteínas. Porque ¿Por los requerimientos de proteína, de perdón, de proteína eh, para una persona adulta son 0,7 gramos de proteína por eh, cada kilo de, de peso corporal. Podríamos llegar hasta 1,2 pero eso es en situaciones de ejercicio muy intenso. Pero pasar de ahí no tiene ningún sentido.
0: Perfecto. O sea, no tengo excusa para comer más carne.
1: No. Ni carne, ni suplementar con vitaminas, ni tomar suplementos vitamínicos en invierno porque... <coughs> Esta es muy buena también. El otro día leí un estudio que... El otro día leí un estudio que demostraba que la vitamina C no previene la gripe. ¿Ah, ¿No? No.
0: ¿Toda la vida diciendo Toda que la vitamina C para no ponernos
1: malos? Exacto, pues no previene la gripe, no. Lo único bueno. que hace la vitamina C es aumentar la síntesis de fibroblastos y entonces podríamos, si acaso, disminuir un poco la secreción nasal, si acaso. Pero nada más, no, no vamos a prevenir, no, la vitamina C no hace nada frente al virus de la, de la gripe.
0: Vaya por Dios, una cosa menos.
1: Entonces, ¿para qué vamos a tomar suplementos?
0: Perfecto. ¿Tienen la fruta y, la y verdura preparada menos nutrientes?
1: Uf, esta es buena. Eh, si no se han sometido a ningún tratamiento térmico, en principio tienen los mismos. Otra ah, cosa es que sí hay cierta volatil, volatilidad, como decía antes, de la vitamina C al estar expuesta al medio ambiente, al, al aire normal. Sí hay cierta oxidación de, de algunas vitaminas, sobre todo hidrosolubles, especialmente la vitamina C. Pero para que ocurra esto, tiene que estar la fruta expuesta al aire durante bastante tiempo. Y además, eh, dependiendo del tamaño también, imagínate, tienes un melón cortado a la mitad, pues para que llegue hasta el centro del melón, la, pues <risa> antes se te ha mal el melón sí, entero, sí, creo te, yo.
0: Te me imaginaba. Con lo
1: cual, eh, yo creo que no tiene absolutamente, o sea, Nada. no tiene mucho fundamento esto.
0: Siguiente, ¿por qué reseñan el paquete de jamón que es sin gluten? ¿El jamón tiene gluten?
1: El jamón en sí no tiene gluten.
0: Claro, si lo que tiene es el pan, los cereales, son los que tienen gluten, sí, ¿no? Sí,
1: pero el jamón, el jamón no debería contener gluten a no ser que se le haya añadido ah. algo. Algún carbohidrato, algún como cereal.
0: Los, los copos de. Como
1: los. <risa> sí.
0: <risa> de patata.
1: Sí. Eh, sobre todo estos en, en el jamón york ultraprocesado, o en las mortadelas, o en cosas estas. Eh, y segundo, puede ser por una estrategia comercial.
0: Nosotros en el colegio en química, lo voy a decir aquí ya directamente, teníamos un profesor muy, muy bueno, que era un químico eh, reputadísimo, y e hicimos un experimento de. ...buscar el tanto por ciento de patata que se encontraba en diferentes tipos de jamón de york. Se compraron varios tipos, dependiendo de la calidad, y se desanalizó, no, no, no me acuerdo cómo fue... ...para sacar qué tanto por ciento de patata, bueno patata, me imagino que buscábamos otra cosa... Eh, ...tenía cada uno. Fe, en féculas, justo. Entonces sí que encontramos que en los jamones más baratos había mucha más fécula que los jamones más caros.
1: Claro, porque sale más barato.
0: Entonces, eh, cuando vamos y compramos esos jamones que parece que tienen forma de jamón, ¿existe realmente algún jamón de york? Tú lo has encontrado, nos, nos, claro, no podemos aventurarnos a saber si existe, pero un jamón de york que sea una pata de jamón de york, ¿se encuentra en una ch charcutería normal?
1: Puedes comprarla con, que es la pata de cerdo cocida.
0: ¿Y la de pavo? El fiambre de pavo, por ejemplo, que la gente eh, tiene menos cantidad de materia grasa, creo... Y que creo, ya, ya digo, creo a todo.
1: Pero volvemos a lo de antes. Etiquetas nutricionales. Mira la composición. De acuerdo. Si simplemente contiene carne de cerdo, únicamente... De pavo. Es, o de pavo, perdón. Sí. O de pavo. Y poco más, o, o nada más. Y sal y algún... Ya está. Pues eso, evidentemente, es mucho mejor que si se si le ha añadido miles de conservantes, estabilizantes, saborizantes.
0: Pero, ¿existen pavos con el tamaño que tiene...? Un trozo de pavo del que te cortan. No creo que haya
1: pavos de ese tamaño, ¿no? Pues a mí se me hace un poco
0: complicado el tema.
1: Todas estas cosas que tienen forma cuadrada o hexagonal, o tal, pues se me hace un poco complicado que la naturaleza se produzca. No sé, yo no he visto un pavo con la pierna cuadrada. No, yo, yo, con yo la yo pata la, cuadrada. Yo no
0: es que tampoco. Luego, una pregunta, gusta te has preguntado millón. ¿Hay tantas intolerancias alimentarias? ¿Nos podemos fiar de los test?
1: No, no, nos podemos, a día de hoy no nos podemos fiar de los test nutricionales ni los test nutrigenéticos. A día pero de hoy, nos no. lo
0: hacen con saliva, con muestra de sangre. Sí,
1: llegará, eso llegará. En un, en pocos años, en menos años de lo que os, de lo que pensamos, llegará. Pero a día de hoy no funciona. Y ya mismo. está, No vamos a dar otro mensaje. No, no, no hagamos caso de esos. Pero
0: la, esos la test. nutrigenética se está investigando. Pero no hay hasta ahora mismo eh, nadie te puede hacer un test nutrigenético.
1: No, porque hay... A ver, sí se sabe que hay patologías que las podemos determinar genéticamente y sabemos que hay una mutación genética X eh, produce cierta patología. Así podemos averiguar que una persona es celíaca, podemos a, eh, averiguar intolerancias a la fructosa, a la lactosa y demás. Bueno, pero esto lo, eso ya lo sabemos. Que hay determinadas patologías que sí necesitamos unos, unos test determinados. Pero decir... Eh, es que el test me ha dicho que yo no puedo tomar Coca-Cola porque me sienta mal. No, lo siento, no puede ser. O no puedo tomar queso porque el test me ha dicho que... No, eso a día de hoy no, no es así, no funciona así. Esos test solamente nos van a determinar ciertas alteraciones genéticas que está demostrado que producen ciertas patologías.
0: De acuerdo. O sea, a día de hoy nos podemos quedar todavía de los test. Perfecto. Uy, te pero
1: había alguna pregunta aquí que me estoy dejando. Hay tantas intolerancias alimentarias. Eh, pues cada vez se están viendo más intolerancias. Pero, pero porque
0: cada vez comemos peor.
1: Uno, cada vez comemos peor. Dos, cada vez estamos expuestos a más contaminación y más, eh, más productos químicos en el medio ambiente, estamos productos en... de limpieza.
0: Yo creo mucho porque dicen que estamos más sensibilizados. Es la palabra que se usa ahora, Exacto,
1: ¿no? sí. Y nuestro sistema inmune lo estamos volviendo locos. Por eso cada vez hay más, más intolerancias alimentarias. Es cierto. Pero no todas, no son todas las que nos hacen creer. De acuerdo. Para averiguarlo deberíamos hacer uno de esos test que realmente determina la patología que podemos tener. Para determinar una ciliaquilla hace falta una prueba determinada. Bueno, si no, no puedes decir que eres diríaco.
0: De acuerdo. ¿Es buena la leche de vaca?
1: ¿Por qué es mala la leche de vaca?
0: No sé, dicen que porque como solo la toman los becerros cuando son pequeños, hay unos eh, avisadores, no sé cómo se llaman, que nos hacen que nuestras células se reproduzcan más rápido. Bueno, sí. Me, me he intentado informar de todas estas historias, ¿eh? Antes de sentarme contigo. Hola. Y Bien. a partir de la segunda copa de vino estaré mucho más chisposa.
1: Bien. Eh, vamos a ver. Yo he leído muchas cosas a favor y en contra de la leche de vaca. Me he estudiado muy a fondo todas las publicaciones que hay en contra del consumo de leche de vaca en adultos. Y realmente eh, no encuentro ningún, ninguna demostración sólida que, que demuestre que no podamos tomar leche de vaca. Es más, eh, yo hasta que no vea un estudio sólido, un estudio al autorizado doble ciego, y con una N suficiente para poder demostrar algo, pues es decir, una evidencia científica sólida, no me lo voy a creer del todo. Si sí es cierto que pueden producir, que la leche de vaca puede producir... Eh, o personas intolerantes a la lactosa no pueden tomar leche de vaca. O si puede haber alergias a la proteína de la leche. Eso es perfectamente cierto. ¿Que puede... Eh, que la proteína de la leche de vaca puede funcion eh, funcionar o puede producir una señalización molecular? ¿Podría tener sentido? Es cierto. Pero a día de hoy no está del todo demostrado. Por lo tanto, la leche de vaca contiene eh, proteína, hidratos de carbono y un mineral fundamental para nosotros que es el calcio. Si dejamos de tomar leche de vaca, no es, normalmente nuestro aporte de calcio en la dieta se ve muy disminuido. Tenemos que sustituir ese aporte de calcio con otros alimentos y normalmente no somos capaces de conseguirlo. Entonces, como es nuestra fuente principal de calcio y a falta de estudios sólidos que lo demuestren, eh, mi recomendación es seguir tomando esta leche, a no ser que haya una patología demostrada que lo impida.
0: De acuerdo, ha quedado clarísimo. Es más,
1: he, he leído esta semana estudios muy recientes que demuestran que es bastante mejor tomar leche de vaca entera.
0: No, qué bien. Entera,
1: con toda su grasa, mejor que desnatada o semidesnatada. ¿Por qué? Porque todas esas vitaminas liposolubles que están disueltas en la grasa de la leche, nos las estamos perdiendo es que la leche de vaca es un alimento tremendamente completo. Yo no sé por qué no se llama superalimento.
0: Y <risa> voy a insultarte ya con eso, pero me voy a callar que estamos grabados. Eh, bueno, un tema que me fascina y que sé que has escrito en algún blog sobre ello, que, que escribes en, en varios sitios. ¿Es bueno hacer dietas de tox para limpiar el organismo de toxinas? <risa> Cuéntame, sé <risa> que es un tema que te apasiona
1: Si sí, nuestro organismo está suficientemente preparado para eliminar eh, la gran mayoría de tóxicos que ingerimos A no ser que no nos bebamos un litro de amoníaco, un litro de lejía, que entonces nos vamos a morir pero el resto de tóxicos que hay en el medio ambiente o que ingerimos con la dieta somos capaces de, de eliminarlos.
0: O sea, no tenemos que hacer un detox de Navidad. No
1: tenemos que hacer un detox de Navidad, no tenemos que hacer una limpieza de colon, no tenemos que hacer todas esas cosas, no. Si hemos cometido excesos eh, alimenticios en Navidad o en verano o en algún otro periodo, tenemos que volver a nuestra dieta habitual. Ya está, no tenemos que hacer nada más. No tenemos que volver loco a nuestro organismo haciendo una dieta extraña.
0: ¿Nuestro hígado, y nuestro hígado no, no está presionado cuando comemos mucho?
1: Cuando comemos mucho, evidentemente, estamos forzando nuestro hígado, nuestro riñón, estamos forzando todo nuestro organismo. Pero luego, con dejarle tranquilo, y dejarle tranquilo significa volver a nuestra dieta habitual y dejarle hacer sus funciones fisiológicas normales, ya todo vuelve a la normalidad.
0: Muy bien, entonces no somos partidarios de las dietas de tox. No hace falta comer eh, zumos de alcachofas ni cosas raras durante una semana para limpiar absolutamente nada. Estamos bien limpios.
1: Ni el zumo de limón en ayunas, ni... No, no hace falta, no es necesario. Dieta mediterránea. Perfecto.
0: Ahora un tema que este sí te gusta muchísimo porque además creo que tu proyecto fin de máster versó sobre ello.
1: Sí, mi trabajo fin de carrera.
0: ¿Es el trabajo fin de carrera?
1: Sobre las dietas la, milagro. nada
0: más de la carrera. Terminó, Pero las dietas milagro.
1: Y terminó en una publicación.
0: Terminó en una publicación, te lo publicaron y todo. Sí, sí. ¿Existen las dietas milagro? No,
1: existen las dietas milagro. No hay que hacer dietas detox. No existen las dietas milagro. <risa> ¿Ninguna? No, ninguna. No, ninguna. La única dieta... Vamos a ver. Tenemos sobrepeso. ¿Bien? Y entonces queremos ponernos a dieta. Bien por ti. Vamos a volver a nuestro peso normal y adecuado para nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es acudir a un profesional que nos prescribirá una dieta hipocalórica equilibrada. Es decir, reducir la ingesta calórica, pero manteniendo el equilibrio nutricional. Tomando todos los nutrientes que necesitamos con, con esos alimentos. Es decir, una dieta mediterránea en menor cantidad. Dicho así, grosso modo.
0: Vale, Ninguna. ¿No? No, ni la del bocadillo,
1: ni la del bocadillo, ni la de la luna, ni la de los colores, ni la del, ¿cómo era el brazalete que era niño? Bueno, Si es que <ríe> leí cada cosa, <ríe> tremenda.
0: ¿Existe una cosa que se llama resistencia al gazar?
1: Eh, sí puede haber una resistencia al gazar porque hemos, porque hay una alteración de nuestro metabolismo. Bien, puede ser patológico por alteración de, de la tiroides, un hipotiroidismo o demás. O bien, pues porque estamos generando una resistencia a la insulina, porque estamos haciendo un síndrome metabólico o, como puedes estar viendo, eh, porque estamos causándonos una patología. Resistencia al algazar. Bueno, pues no hay nada como ponernos a hacer ejercicio, a aumentar nuestro <risa> metabolismo basal continuado, manteniendo una dieta equilibrada y ya verás cómo esa resistencia al gazar desaparece.
0: Yo aquí sí que os voy a decir que escuchéis el curso de Fer de, de vida Saludable, donde explica exactamente por qué hacer ejercicio. Sobre todo ejercicio de fuerza ayuda muchísimo a mejorar nuestro metabolismo y que quememos más, que es lo que queremos. Por eso no es que haya resistencia, es que nuestra, nuestro metabolismo se ha vuelto tan, 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 tan lento que no es capaz de quemar absolutamente nada.
1: Bueno, realmente tenemos que hacer ejercicio aeróbico sí. y ejercicio de fuerza, los dos. Primero tenemos que generar eh, masa muscular.
0: Uh -huh.
1: Para las chicas que me estáis oyendo, no os vais a poner como Hulk, ni mucho menos. No, es aumentar un poco vuestra masa muscular, sin más. Y luego hacer mucho ejercicio aeróbico.
0: Perfecto. Y entonces ya no tendremos resistencia a algazar.
1: Y entonces esa resistencia al gazar ya veréis cómo a la larga. No es cuestión de una semana o un mes, no, no. Hay que ser muy constantes y, y, y los resultados se ven a la larga. Todo lo que cueste, todo lo que queremos, no, no, como es el dicho ese, eh, nos cuesta o tarda en llegar o algo así era.
0: No es. Eh, si queréis el éxito, vais a empezar a sufrir aquí. ¿no? De fama. Aquí es donde vais a empezar a sufrir.
1: Podría, Podría
0: ser, eh, ¿Me puedo fiar de los productos light, enriquecidos, cero cero y todo eso?
1: Pues no. Eh, antes también me has hecho una pregunta que hacía referencia al, al etiquetado <risa> y a los eslóganes de, de la sí. industria alimentaria, ¿verdad? Sí,
0: pero a lo del pan de molde, yo creo, artesano
1: esto no es más que, que una estrategia comercial para vendernos productos procesados, ni más ni menos. Eh, ¿Qué son los productos light? Los productos light son aquellos productos a los que se les ha quitado la grasa. Pero, ¿por qué tienes que quitar la grasa a un alimento? ¿Por qué tienes...? Venga, vamos con la leche. ¿Por qué tienes que quitar la grasa a la leche si la... esa grasa es beneficiosa para nuestra salud? Ya, son grasas saturadas. Bien, pero es que eh, no deberíamos tomar otro tipo de grasas saturadas a lo largo en toda nuestra dieta. Ya, pero es que la grasa roja... Eh, perdón, la carne roja lleva grasa saturada. Ya, pero es que no tienes que comer carne roja. Ay. No, no, no sé si, si me explico si sí, te explicas, quiero explicas. llegar a parar. Entonces, la cantidad de leche que vamos a tomar a lo largo del día, toda esa grasa, realmente no va a tener un gran impacto en, en el conjunto, en, en el aporte calórico del día. Otra cosa bien distinta es que estemos en una dieta de adelgazamiento, una dieta de adelgazamiento equilibrada, vuelvo a insistir. En ese caso sí que tenemos que controlar muy mucho el, el aporte de grasas, pero una persona sin patologías y sin que estén manteniendo una dieta de adelgazamiento puede tomar eh, leche entera perfectamente. O los quesos. Sí, de verdad, mí, tenemos mí, que quitar la grasa al queso.
0: A mí el queso no me lo quites. Es algo básico en mi dieta.
1: Claro. Y luego vemos light 00. Ya, ¿y por qué le estamos...? quitando el azúcar. Ah, es que le habías añadido azúcar a ese alimento y ahora se lo tienes que quitar y encima me lo vendes como que es bueno porque le has quitado el azúcar. No entiendo nada.
0: Ya, bueno. Me imagino que la industria tiene, están para vender, ¿no?
1: Sí, es muy loable. Pues tienes un negocio y como negocio que tienen, pues tienen que vender. Es lógico. Si yo tuviera una empresa, pues quisiera vender lo máximo posible. Yo quiero vender cuantos más cursos de nutrición mejor, pero no... Por eso voy a empezar a decir barbaridades, ni me voy a inventar aquí, ni voy a inventar la rueda. No, hay que decir las cosas como son. Bueno,
0: me, me imagino que las normativas son cada vez más estrictas en este tema, ¿no? De, de policía engañosa.
1: Bueno, de aquella manera. Son bastante permisivas. Si te lees la normativa, Wow, Te puedes echar a temblar lo que se permite y, lo, y las cosas que se consienten.
0: Y ya para terminar, una última pregunta, no se me ocurre... Pero te momento. voy
1: a cortar porque ah. me estoy dejando los yogures.
0: ¿Qué le pasa a los yogures? No, los yogures no. El yogur griego no lo toques.
1: El yogur griego eh, se elabora a, par a partir de leche y nata. No. Ya está.
0: ¿Tiene nata? Y se le
1: puede añadir azúcar. Ya. Hay que ser conscientes de lo que estamos tomando. Sin más. Pero los yogures, el yogur ideal... Es aquel yogur natural sin azúcar añadido.
0: De, de, de verdad no tenemos que,
1: no? que enriquecerlo con bifidus, tenemos que enriquecerlo con calcio, con vitamina C, con miles de historias.
0: No, si me imagino que si tomamos las cantidades adecuadas de todo,
1: no hace claro, falta. En el contexto una dieta equilibrada, ¿qué necesidad tenemos? No tenemos necesidad de tomar alimentos suplementados. Mm. Y, y ahora que caigo, suplementación en alimentos... Eh, sal yodada siempre por favor porque ¿Por si no los aportes de yodo en nuestra dieta van a ser insuficientes Y el yodo es un, un mineral fundamental para nosotros ¿Ah? con lo cual cuando compréis la sal que sea sal yodada es el único alimento que debería estar fortificado
0: de acuerdo y terminamos con una de las preguntas básicas a mí no se me ocurre otra si te ocurre alguna otra pero bueno imagino que hay miles eh, ¿Qué es la comida orgánica? ¿Qué es la comida ecológica? ¿Por qué es tan cara? Yo está, podría podría contestarla yo, porque soy una enamorada de los, de los cultivos, pero te la dejo a ti.
1: Pues a mí todas estas referencias a comida orgánica o, o esas, no sé, esos sinónimos eh, no terminan de gustarme porque, porque los utiliza la industria alimentaria para vendernos productos que nos hacen creer que son sanos y saludables. Uh -huh. Entonces no me gusta utilizar ese, ese concepto. Bien, y ahora contesto a la pregunta. La comida ecológica, ya nos centramos, por lo tanto, en comida ecológica. La comida ecológica tiene que cumplir unos criterios de, de producción eh, muy determinados y muy concretos. Que no voy a entrar en la normativa ni, ni nada de eso. Y como la producción de lo ecológico eh, puede ser menor o se puede ver afectado... ...por más plagas o por más problemas... ...pues entonces por bueno, eso...
0: ...para empezar es que tiene que tener una rotación de los cultivos... ...porque si de verdad crees en la agricultura ecológica... ...no vas a hacer agricultura intensiva...
1: ...sí claro, bueno... Pues sí, más bueno adelante sí,
0: ...siempre vas a ir menos...
1: ...pero una vez que tienes tus... ...cuatro perales... Uh -huh. ...si son ecológicos... ...pues como no los vas a... ...a poner... ...cómo se llaman los... Eh, ...ni fertilizantes... Ni, ni les vas a hacer un tratamiento para que no tengan bichos, salvo uh -huh. los que están permitidos dentro de, sí. de lo eco, eh, pues a lo mejor llega una plaga de langostas
0: y se come la mitad. Y
1: se come la mitad. Y entonces has perdido media producción. Y como además no les estás poniendo fertilizantes, pues quizá no producen todo lo que. Entonces, incluso por... frutos de menos tamaño. Entonces sí que es más caro producir ecológico, por eso tiene más precio.
0: Perfecto. ¿Y es, ¿Y es mejor? Pues sí, está,
1: de, sí, está demostrado que, que los productos ecológicos eh, contienen más nutrientes, más proporción de, de nutrientes que los de, cultura, que los de cultivo intensivo. Es decir, es? Eh, ¿de verdad hay fresas de huelva en enero?
0: Sí, y son de huelva.
1: Yo este año me he quedado impresionado. Y eh, las compré. En la frutería, el 8 de enero o 10 sí. de enero era, ¿verdad? Yo las compré. Fresas de Huelva. Y, y, de...
0: y lo miré porque yo soy fan de. Ya lo sabéis, en Zubi somos fans del kilómetro a lo más cero posible. Entonces yo siempre consumir español. Que, que venga de España, ¿no? vamos, es a a de la película, para Pro, que sean menos producto kilómetros. producto fresco
1: y de temporada.
0: Y Entonces dije, ah, pero son españolas. Y me dijeron, por supuesto, y me enseñaron la etiqueta y todo. Y dije, ah, pues las compro. Y cuando llegué a casa. Que lo, que lo viste además tú, fue como ¿pero por qué has tenido fresas? Y yo, pues porque me han dicho que ya había fresas. Y claro, era ridículo. Pero me imagino que cuando hay plásticos de estos y todo eso, consiguen hacer un microclima ahí debajo.
1: Sí, se modifica el clima y entonces la planta piensa que es el momento de producir el fruto.
0: Claro. Entonces, pero, bueno, no, sí. pero
1: no es su momento, no es su época. Ya. La fresa era más adelante. Es cuando yo era pequeño, la fresa era de abril, casi sí. mayo.
0: sí. Siempre fue de primavera las fresas.
1: Sí, no de, no es una fruta de invierno.
0: Las fresas con leche entera.
1: Sí, y las fresas con leche entera.
0: Y con un poquito de azúcar. Pero eso está vetado. Sí. Y una, pues perdona, a mí una últimísima pregunta que se me había colado. ¿El azúcar? Qué, ¿Qué opinas de él? Aquí voy a decir por adelantado que Fernando es un apasionado del azúcar. Te chifla el azúcar, te chifla el dulce. O sea, yo, por ejemplo, soy más desalado, pero tú es una persona más de dulce.
1: Sí, es cierto, pero hay que ser muy consciente del azúcar que estás tomando. Por lo tanto, ¿puedes tomar eh, algún postre? Sí, pero sabemos que contiene azúcar y el azúcar no hay que demonizarlo. Son monosacáridos y sacáridos y están ahí, bien. Pero volvemos a lo mismo, estamos... En un contexto de dieta equilibrada. Y entonces, un postre, un dulce, un bollo que preparemos en casa, lo podemos tomar, pues de vez en cuando no es algo habitual, ni mucho menos. O sea, ¿todos los es? días ¿un no, dulce? No no deberíamos.
0: ¿Uno a la semana?
1: Es, eh, no debe ser habitual, de consumo habitual. Tiene Ajá. que ser de consumo esporádico. No me salía la palabra esporádico. Esporádico. <risas>
0: Yo, yo dije que tú vas a los restaurantes y cuando llega el postre siempre preguntas si hay fruta y sé que para ti eso es un sacrificio brutal y es algo que a mí me asombra.
1: Yo como mucho, 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 mucho fuera de casa y solo tomo postre cuando realmente es algo que va a merecer mucho la pena. Si no, no. Si no, fruta, como siempre. Pero oye, si es la mejor tarta de chocolate de Madrid, pues hombre, hay que probarla. Pero sé que, que es esa tarta de chocolate y luego el resto del mes ya no va a haber un, un postre ni va a haber nada.
0: De acuerdo, pues nada. Eh...
1: Y con esto que conste que no soy partidario del consumo indiscriminado de azúcar.
0: Vale. Me, me deja sin hablar. Pero bueno, ya sabéis que nosotros tenemos una receta al mes de zarina, tenemos un menú de, de Fernando Zaragoza con, con Cata de Wood Food Company, que nos hacen un, un menú semanal al mes, con tres recetas nuevas, entonces creo que...
1: Y con un postre.
0: ¿Y con un postre? ¿Con un postre? ¿Cuándo nos haces un postre? No, no, zarina o no, una vez al bueno, mes. Bueno, pues o sea, zarina, una no. receta, claro,
1: en ese... claro, una
0: receta de un postre, que una vez al mes ha dicho que podemos, así que... Podemos yo no he dicho
1: una vez al mes, he dicho de consumo esporádico.
0: Yo he oído una vez que en todo el mes ya no comemos tartas. Yo ya había apuntado una vez al mes. tienes o sea, no, no, no. que tener mucho cuidado con lo que dices. Porque yo me apunto absolutamente todo. O sea, como buena, no soy periodista, pero como si lo fuera, yo ya he sacado. En todo el mes no como más tartas. ¿Significa tarta una vez al mes?
1: Bueno, no sé, realmente sí. Pero bien.
0: Perfecto. Pues nada, eh, muchísimas gracias por venir otra vez y por prestarte a, a contestar a todas estas preguntas. Fuera totalmente de horario, eh, fuera de, de día, fuera de todo, porque estás súper ocupado, viajas muchísimo. Es más, hemos tenido que grabar esto sin Elena porque era imposible eh, que estuviéramos todos en el mismo sitio a la misma hora. Pero bueno, tenéis un curso estupendo de Fernando de Vida Saludable. Tenéis el podcast que grabamos hace un año que hablaba también un poco de todos estos temas. Y tenéis aquí ya pues, las preguntas y respuestas básicas. O sea, lo que todo el mundo quiere saber sobre alimentación y se preguntan constantemente. Eh, las cosas están muy claras, ¿no? O sea, fácil, no puede ser más fácil. Comer como hace muchísimo tiempo se comía, lo más fresco posible, cocinar y, y ser moderados, ¿no? Al final no tiene sí. otra fin.
1: Producto fresco y de temporada. Que la mayor parte de los alimentos que hay en tu nevera sean productos frescos que hayas comprado en el mercado o bien en la carnicería, carnicería pescadería, frutería de barrio. Pocos productos eh, de supermercado. Y luego, dieta mediterránea. Metámonos en la cabeza que es... Somos es mediterráneos, lófuna.
0: es nuestra dieta, ¿no?
1: Es nuestra dieta, dieta mediterránea. La grasa que tenemos que utilizar es el aceite de oliva. Tenemos que comer muchas más verduras que hidratos de carbono y que proteínas.
0: Es lo que más cuesta.
1: Proteínas no tenemos que comer tantísimas como nos han hecho creer, ni muchísimo menos. Perfecto. Y luego tenemos que tomar hidratos de carbono... En todas nuestras comidas principales. Siempre acompañadas de verdura. Pues nada. Y a, ya te dejo cerrar. Y
0: ya me dejas cerrar porque vamos, o sea, este último repaso no, me, me has dejado temblando. Así que nada, eh, muchísimas gracias por... No te dejo cerrar. No.
1: Yo me quedo... <ríe> o, eh, si tenéis dudas, consultas o lo que necesitéis... Eh, sabéis dónde encontrarme y estaré encantado de responder a todas las dudas que tengáis.
0: Os dejamos y ahora ya me callo. Vale, <ríe> Muchísimas gracias. Os dejamos el enlace a su Instagram y a, y a, a todas sus redes y, y nada, y te doy otra vez las gracias por sentarte a totalmente destiempo y por hacerlo también. Muchas gracias pues, eh, por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Zubi. Si os ha gustado, os animamos a compartirlo en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, que se llama igual que nosotros, charlando con Zubi, y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias.